0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen
1: zur Kultur vom Tage, nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Tut mir leid, aber an einer Exhumierung kommen wir diesmal nicht vorbei. Und zwar, um besser zu verstehen, was damals vor 90 Jahren beim Reichstagsbrand passierte. Dann stellen wir das Werk eines der Pioniere der queeren Kunst Amerikas vor. Jemand, der in Europa praktisch unbekannt ist. Dann hören wir russischen Autoren zu, die eine Zukunft für ihr Land nach Putin entwerfen. Und wir sind dabei, wenn Halle an der Saale jetzt die konkreten Planungen für das Einheitszentrum aufnimmt. Für die Nazis kam es ja durchaus gelegen damals, dass das deutsche Parlamentsgebäude vor 90 Jahren abrannte. Sie nutzten die Gelegenheit, die Reste der Demokratie abzuschaffen und hatten auch schnell einen konkreten Schuldigen gefunden. Marinus van der Lubbe. Er wurde vor einem Leipziger Gericht zum Tode verurteilt und anonym begraben. Und da lag er bis vor wenigen Tagen. Jetzt ist er exhumiert und wird an der Uni Leipzig untersucht auf eventuelle Spuren von Drogen, die ihm verabreicht worden sein sollen, damit er sich nicht verteidigen kann. In der Tat schilderten ja Beobachter des Prozesses ihn als apathisch. Und initiiert hat diese Exhumierung Alfred Otto Paul. Er ist Vorstand einer Leipziger Gesellschaft für Beerdigungskultur. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Herr Walzer.
1: Wie genau sind Sie denn vorgegangen bei dieser Exhumierung?
2: Es gibt ja historische Dokumente, die quasi die historischen Gräber ausweisen. Und da guckt man dann rein, dann hat man also entsprechende Unterlagen und sagt, okay, er liegt in der achten Abteilung in dieser Reihe, in dem Grab so und so. Das ist also dann klar. Und in diesen Dokumenten, da steht genau geschrieben, wie ist er begraben worden, also in einem Eichenen Sarg, in diesem Fall mit Zinkeinsatz. Und äh, das sind alles wichtige Anhaltspunkte. Wenn man dann dieses Grab geöffnet hat, ist man überhaupt richtig. Ja, also das, dann weiß ich, und das hat ja auch die Geschichte gezeigt, wir haben ja punktgenau das Grab getroffen. Und dann äh, war es aber dann doch ein bisschen anders, als wir gedacht haben. Aber zumindest haben wir Marinus van der Lupe am 25. Januar vormittags exhumiert.
1: Ja, das heißt, Sie können sich ganz sicher sein, dass das der Leichnam von Marinus van der absolut, Lupe ist? Ja. Absolut, absolut,
2: hundertprozentig sicher. Es gibt keinerlei Zweifel an dieser Tatsache.
1: Und in welchem Zustand haben Sie denn dann letztlich ihn gefunden? Ich meine, das ist ein Grab äh, 90 Jahre nach seinem Tod oder fast 90 Jahre ja. nach seinem Tod äh, geöffnet. In welchem Zustand war der Leichnam?
2: Es war also ein 30 mm starker Brettsarg aus eichenem Holz. Also er stand komplett in der Erde. Ja, und dann holt man die Gebeine raus. Das Skelett, man birgt das Skelett.
1: Von dem, was Sie da gefunden haben, also in dem Zustand, was da noch übrig ist. Sie haben... Wir haben alle Bestandteile des Skeletts gefunden. Das heißt, die haben, wie kann man das sagen, eine gute Arbeitsgrundlage, um dann noch einmal Untersuchungen durchführen zu können?
2: Ja, wir haben ja genügend Material auch der Gerichtsmedizin übergeben und die untersuchen jetzt sozusagen. Es ist ja die Frage, ist er vergiftet worden, spricht ja vieles dafür und das wird jetzt also untersucht.
1: Wie Ein kann Großes man das an den Skelettteilen tatsächlich erkennen, ob es eine Vergiftung gab oder nicht?
2: Ja, ich kein Gerichtsmediziner, der leitende Oberarzt, der Dr. Babian, der wird schon wissen, wie er das macht. Zumindest war er und dann auch einige Toxikologen, also Fachärzte, die waren ja zugegen und die haben sich genommen, also umgebendes Erdreich und, 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 all das hier. Wir haben ja die Zähne gefunden, alles Dinge, die sehr bedeutsam sind für eine solche Untersuchung. Das Gehirn, das weiß man jetzt mittlerweile, auch, ist auch in die Welt geblasen worden. Also das Gehirn ist entnommen worden, es war wunderbar erhalten. Und da kann man sehr, sehr vieles ablesen. Das
1: Gehirn war noch erhalten, das heißt, Sie haben auch Weichteile gefunden?
2: Und es war eingetrocknet. Mhm. Und ja. davon
1: könnte man vermutlich Proben entnehmen, um dann weitere das Erkenntnisse... Hat man, das
2: hat man gemacht. Und weiß mhm. man genau, hat er irgendwann mal einen Tumor gehabt oder irgendwas. Da ist ja die Wissenschaft nun sehr wach heutzutage. Ja, also wir haben genügend Material und dann will ich nicht unerwähnt lassen durch die internationale Verkündung der Sache haben sich also zahlreiche Verwandte von Marinus van der Luppe gemeldet. Und da haben wir also auch sehr interessante Probanden, die also freiwillig gesagt haben, hier ist mein genetisches Material dann könnt ihr nochmal so einen Abgleich machen und so weiter. Also wir kriegen da sehr, sehr vernünftige Ergebnisse.
1: Weil Sie die Familie jetzt gerade schon erwähnt haben, es gibt ja auch Teile der Familie, die werden zumindest in einigen Medien zitiert, die nicht besonders erbaut sind von dieser Exhumierung
3: ja, und auch sagen, richtig, das dass richtig. die Erlaubnis da, nicht erteilt worden da, sei. Aber da
2: teilt sich die Familie. Also es gibt Teile, ich habe das auch nur gelesen, also persönlich haben sie sich nicht an mich gewandt, sondern wir finden das nur nicht so lustig. Wir waren ja mit einer Exhumierung an sich einverstanden, aber jetzt diese ganze Untersuchung, das finden wir nicht so in Ordnung und so. Aber andere Teile der Familie, die haben sich sehr wohl dafür ausgesprochen und mit der Übergabe ihrer eigenen genetischen Sachen wollen sie es unbedingt befördern. Sie wollen diese Wahrheit wissen.
1: Warum ja. hat das so lange letztlich gedauert? Also 90 Jahre nach dem Reichstagsbrand, 89 Jahre nach der Hinrichtung von Marinus van der Lubbe. Warum erst jetzt diese Exhumierung?
2: Ich würde mal so sagen, wenn ich nicht begonnen hätte, im Jahre 2017 auf die Grabesöffnung überhaupt erstmal hinzuarbeiten, hätte es diese Exhumierung nie gegeben. Also man war da nicht sehr interessiert und deswegen hat es ja so lange gedauert, meine Bemühungen, um diese Zustimmung zur Exhumierung zu erlangen. Das geht sonst wesentlich schneller. Also so richtig wollte man da nicht ran.
1: Im Kern steht ja letztlich die Frage für viele Historikerinnen und Historiker, das ist ja bis heute nicht wirklich endgültig geklärt, inwieweit die Nazis Marinus von der Lubbe damals den Brand im Reichstag untergeschoben haben, inwieweit also er eigentlich nur ein Opfer war dieser gesamten Umstände. Glauben Sie, dass mit der Exhumierung man da der historischen Wahrheit näher kommen kann?
2: Die Rechtsmediziner schweigen sich zurzeit sehr aus. Ich habe aber so das Gefühl, dass wir dort eine gute Botschaft bekommen werden, die das erhärtet, dass man ihn, also er war diese Opfersache, man hat ihn manipuliert, medikamentös und so weiter und so fort. Diese These hat ja der hochbedeutende Rechtsmediziner, der Professor Otto Prokop, das war ja so der Papst, der Gerichtsmediziner, der hat schon vor 20, 25 Jahren die These vertreten, dass er vergiftet wurde. Also er hat auch genau die Substanzen genannt Otto Prokop, wie man es gemacht hat mit Brom und so weiter. Ich persönlich denke das auch, dass man ihn so peu à peu manipuliert hat. Ich glaube, er war ein, wirklich ein Opfer gewesen, ja eine äh, tragische Figur eigentlich.
1: Das heißt, die Kinder von außen noch wissen es nicht. Also irgendwann wird es dann auch sicherlich einen äh, Bericht geben. Sie sagten eventuell Ende März, Anfang April, wo wir dann genaueres wissen. Sie gehen aber jetzt schon davon aus, dass man dort eindeutig Drogenspuren, Vergiftungsspuren, wenn man so will, finden wird und damit auch ein Baustein mehr da sein wird, der sagt, die Nazis haben Marinus von der Lupe missbraucht.
2: Ja, ich Viele Dinge, die da alle nicht passen zueinander. Schon der Grabesort, da geht das los. Also in den Dokumenten steht, erst doppelt tief begraben ist. Das stimmt da alles nicht. Also man hat da ganz, ganz viel manipuliert. Und deswegen ganz gewiss, wenn wir diese Pressekonferenz ja nun dann in wenigen Tagen eigentlich machen, was wir drei Wochen, vier Wochen, dann wird man die Geschichte neu schreiben. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ich höre aus Ihren Worten, da geht es nicht nur um die Frage von Vergiftung oder nicht, da geht es auch um den Grabort, um viele andere Fragen. Welche Fragen sollten da noch beantwortet werden, aus Ihrer Sicht?
2: Erst mal die ganzen Umstände der Hinrichtung beispielsweise. Ich will da jetzt nicht so genau darüber reden, aber ich sage Ihnen mal so, es gibt Schilderungen der Hinrichtung, die wurden publiziert und so weiter. Wir können heute genau nachweisen, so war es nicht, es war anders. Ja, es war definitiv anders. So wie es geschildert wurde, so war es nicht. Die Bestattung war anders als gesagt. Können Sie mir glauben, das wird ein völlig neues äh, Kapitel geschrieben.
1: Aber da müssen wir noch ein bisschen warten, bis es dann ja, in die Öffentlichkeit ja, kommt. Ja, ich Gut.
2: muss Sie bitten, da äh, gnädig zu sein. Fällt mir schwer,
1: hier. aber wir werden jetzt noch ein paar aber Tage warten. wir wissen
2: heute schon sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Es wird eine sehr spannende Geschichte.
1: Wir sind gespannt. Alfred E. Otto Paul, der Vorstand der Paul-Bendorf-Gesellschaft in Leipzig, die sich um Sepulkralkultur kümmert und Initiator der Exhumierung von Marinus van der Lubbe, dem die Reichstagsbrandstiftung vorgeworfen wird. 90 Jahre nach dem Reichstagsbrand. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Machen Sie es gut.
1: Ein Wochenende der Debatten um den Frieden liegt hinter uns auf Demos auf Aktionen immer wieder die Frage, wie diesen Krieg gegen die Ukraine beenden, um welchen Preis vor allem und welchen Frieden wollen wir? Darüber debattierte mit etwas Abstand zum Jahrestag in Weimar eine illustre Runde heute Abend. Wolfgang Schäuble, außerdem die Korrespondentin Katrin Eigendorf, die Publizistin Marina Weißband, geboren in Kiew, die Germanistin Irina Scherbakova, Mitbegründerin von Memorial, der Menschenrechtsorganisation, die ja in Russland weitestgehend handlungsunfähig ist. Und der im Exil lebende russische Schriftsteller Michail Schischkin Also ein deutscher Politiker, der älteste deutsche Abgeordnete, eine deutsche Korrespondentin, die in der Ukraine unterwegs war, eine ukrainisch-deutsche Publizistin und zwei Exilrussen Wir sind gespannt. Henry Bernhard, unser Thüringen-Korrespondent, war für uns dabei. Ähm, die Debatten hierzulande über Wege zum Frieden und die Rolle Deutschlands werden ja immer heftiger geführt. Das haben wir jetzt am Morgenende auch wieder gesehen. Äh, nicht erst seit der Petition von Schwarzer und Wagenknecht, wie wurde Wurde das heute Abend reflektiert?
4: Es wurde reflektiert, aber die Namen Schwarzer und Wagenknecht sind nicht mal gefallen. Also man hat sich da einfach in einer ganz anderen Sphäre bewegt. Die sagten es ja eben schon mal. Die Leute, die dort heute gesprochen haben in Weimar, die sind ja zutiefst betroffen. Ja, Zwei Russen im Exil, eine gebürtige Ukrainerin, die den Maidan selbst miterlebt hat und den Demonstranten damals Frikadellen gebraten hat, wie sie erzählt hat. Eine Journalistin, die gerade aus der Ukraine kam. Der Moderator Thomas Roth, der alle duzt, weil er sie schon 30 Jahre aus seiner Zeit in Russland kennt. Und das sind eben Leute, die nicht nur eine Meinung, sondern auch eine Erfahrung haben Bei Schäuble war es dann eben die historische Erfahrung zum Beispiel der Kuba-Krise. Und man hat diese deutsche Debatte Verhandlungen versus Waffenlieferungen gestreift. Aber für alle auf dem, diesem Podium zumindest war klar, was Schäuble sagte, dass Verhandlung, Verhandlungsangebote jetzt nur Putin in die Hände spielen könnten.
5: Ich glaube, Deutschland kann speziell keine Verhandlungsangebote machen. Was wir tun sollten, ist unseren Beitrag leisten zu einer möglichst geschlossenen und möglichst für Putin und oder Russland überzeugenden Antwort des Westens zu leisten. Aber wir selber können keine speziellen Angebote machen.
4: Das war halt auch eine Frage aus dem Publikum, ob Deutschland irgendwie Angebote machen könnte. Das Publikum war überhaupt interessant. Also bei Aussagen zu nötigen Waffenlieferungen kam Beifall von etwa drei Viertel der Leute, die da waren. Die anderen blieben ruhig. Ein Zwischenruf kam, kam mal, das sei ja alles einseitige Propaganda. Aber wie schon gesagt, die Namen Wagenknecht und Schwarzer fielen nicht mal.
1: Trotzdem werden natürlich immer wieder Debatten geführt über mögliche Friedenslösungen ein Jahr nach Beginn, ich sag mal, des Territorial- und Vernichtungskrieges gegen die Ukraine. Wurde das denn debattiert? Jetzt mal jenseits auch der, der deutschen Position, Friedenslösungen?
4: Das schon, aber alle sagten eigentlich auch, Frieden geht nur ohne Putin. Michael Schischkin sagte dann, Krieg wird dauern, solange Putin im Kreml ist. Und der Krieg wird mit dem Sturz oder mit dem Tod Putins enden. Und den Männern im Machtkampf im Kreml dann nach Putin, wird egal sein, was mit der Krim wird. Das heißt, dann wäre die Ukraine auch frei, sich selbst zu entwickeln. Und es war ganz interessant, es kam dann die Frage auf, in Weimar am Deutschen Nationaltheater steht seit einem Jahr ein großes Banner, auf dem steht Diplomatie, Frieden jetzt. Und dann gab es so die Frage in die Runde, was halten Sie davon? Und Marina Weisband, die deutsch-ukrainische Publizistin, sagte dazu.
6: Frieden und jetzt ist in dieser Situation ein Widerspruch. Und ich will Frieden. Und deshalb nicht jetzt, sondern dann, wenn der Aggressor zurückgeschlagen ist.
4: Und ganz ähnlich hat sich auch Irina Scherberkower geäußert, die ja auch in Weimar lebt zurzeit, also im Weimarer Exil ist.
6: Ich gehe ja
7: wirklich jeden Tag vorbei und wundere mich, also wie naiv man
3: sein kann. Also, aber naiv ist in dieser Situation eine sehr gefährliche Geschichte, glaube ich. Es wird nur das bringen, dass Putin Zeit
7: gewinnt und nichts anderes mehr.
4: Wolfgang Schäuble sagte ja dann noch dazu, wir müssten oder der Westen müsse Putin bzw. Russland dazu bringen, dass die beiden Tabus die Grenzen durch Krieg zu verschieben und Atomwaffen anzudrohen, dass diese wieder gelten, diese Tabus, sonst würde es keinen Frieden geben können.
1: So eine Diskussionsrunde ist natürlich auch die Gelegenheit, vielleicht noch mal Blicke auch in die russische Gesellschaft zu werfen. Michel Schichkin haben wir schon erwähnt, den exilrussischen Autor, mit dem wir auch hier schon im Gespräch waren vor vor einigen Tagen, ähm, Katrin Eigendorf, die die Korrespondentin Elina Scherbakowa natürlich, die vor, vor kurzem ja auch noch in Russland gelebt hat. Ähm, was für Analyse war der Analyse war da zu hören zum Zustand dieser russischen Gesellschaft ein Jahr
4: nach Beginn dieses Territorialkrieges? Das war eigentlich der finsterste Part des Abends, muss ich sagen. Also Irina Sherbakova und Michael Schischkin äh, beschäftigen sich ja ihr ganzes Leben mit Russland, mit der russischen Gewaltgeschichte. Und sie sagten auch beide, Gewalt durchsetzt alles in Russland, durchtränkt die Gesellschaft. Nach Stalin sei wenigstens nicht mehr gefoltert worden. Nun sei es auch wieder Alltag von äh, Gefangenen. Ähm, die Gewalt würde sich auch in die, würde natürlich in der Armee stattfinden gegen die eigenen Soldaten. Es setzt sich fort in der Ukraine. Dort werden die Soldaten für Kriegsverbrechen noch belobigt. Und Michael Schischkin prägt ein äußerst einprägliches einprägsames und bitteres Bild. Mein ganzes Leben lang habe ich einen festen Boden unter den Füßen
1: gefühlt, gespürt. Das war die russische Kultur. Jetzt in diesem Jahr ist der Boden weg. Ich habe in diesem Jahr plötzlich verstanden, was Kazimir Malevich mit seinem schwarzen Quadrat meinte. Der Künstler hatte das Vorgefühl, was weiterkommt. Und dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam der schrecklichste, blutigste Bürgerkrieg und dann kam der Gulag. Also jetzt ist das Russland dieses schwarze Quadrat.
4: Und vor diesen Verbrechen des Stalinismus habe halt äh, sich Russland nie erholt beziehungsweise habe es auch niemals äh, aufgearbeitet. Und Putin, Putin sei halt klüger als die Herrscher vor ihm. Er habe all gehen lassen, die andere Meinung sind oder auch äh, nur nicht kämpfen wollen. Also das war ein sehr, sehr finsteres Bild, was da für Russland gezeichnet wurde. Und Sie, Sie haben mir ja vorhin
1: hat. schon zitierte Michael Schischkin, äh, dass eigentlich nur der Sturz oder der Tod Putins zu irgendeiner Veränderung führen könnte in der Gesellschaft des Aggressors. Also es ist ja sicherlich auch immer ein Versuch wert, tatsächlich ja, über die Zeit nachzudenken, nach dem ähm, Diktator und Kriegsherrin Putin gab es dazu Gedanken?
4: Äh, durchaus. Und da habe ich auch eine einzige, die einzige leichte Differenz eigentlich wahrgenommen auf dem Podium. Also Irina Scherbakova möchte noch an Wunder glauben. Sie sagte, auch nach dem Tod Stalins 1953 sei ja sehr schnell das Tauwetter gekommen und äh, es sei eine Liberalisierung übers Land gekommen. Und sie glaubt schon, dass eine Demokratisierung in Russland äh, möglich ist und das ist ja auch eigentlich ihr. Ja, ihre Beschäftigung seit 30 Jahren, muss man sagen. Ja, Michael Schischkin hat keine großen Hoffnungen. Er sagte, man stelle sich vor, ab 1945 wäre die Gestapo in Deutschland für ein Neues Deutschland zuständig gewesen. So sei es in Russland jetzt mit dem KGB-Leuten an der Macht. Russland würde nach Putin zerfallen, das Imperium Russland würde zerfallen. Und äh, ob da diese Staaten dann Demokratien werden würden, da hatte er große Zweifel. Und die Demokratie braucht eine kritische Masse der Bürger. Und die sieht er nicht. Und äh, Marina Weißband, falls wir noch Zeit haben für einen O-Ton, sagte noch etwas, was sie bereits äh, schon mal früher über den inneren, inneren Zustand des Sowjetmenschen und auch des Post-Sowjetmenschen gesagt hat und was mich jedes Mal, wenn ich es höre, zutiefst berührt.
6: In dieser Erfahrung hat man dieses Gefühl verinnerlicht, ich bin als Mensch individuell Staub. Ähm, meine Mutter hat gesagt, nachdem sie nach Deutschland gekommen ist, hat sie fünf Jahre gebraucht, um zu lernen, was selbstwert ist.
4: Und dieses Selbstwertgefühl, das brauche man eben, um seine Interessen, seine Rechte zu erkennen und auch einzufordern und wahrzunehmen. Aber auch da ist eben nicht viel Optimismus für Russland bei Marina Weißband. Also ein wirklich ein berührender, ein erschütternder Abend. Und wenn jemand was sagte heute Abend, war es ganz oft sehr lange still nach dem, was jemand sagte, weil alle das erstmal verdauen mussten.
1: Henry Bernhard, unser Thüringen-Korrespondent über diesen bemerkenswerten Abend in Weimar. Also mit Marina Weißband, Wolfgang Schäuble, Irina Scherbakoffer und Michael Schischkin. Über, ja, Friedensmöglichkeiten, aber auch über die Lage zum Beispiel in Russland ein Jahr nach Beginn dieses Angriffskrieges gegen die Ukraine. Vielen Dank für diese Eindrücke. So, und jetzt ist die Gelegenheit, einen Künstler zu entdecken, und zwar in einem Kunsthaus in Berlin-Mitte, wo jetzt zum ersten Mal eine deutsche Retrospektive seines Werkes gezeigt wird, nämlich Martin Wong, schwuler Künstler aus der Asian American Community. In den USA, ein Mann, der marginalisierte Gruppen zum Thema machte, der in Kalifornien genauso zu Hause war wie in New York und jemand, der ja sehr kraftvolle, ausdrucksstarke Arbeiten hinterließ, Annette erkrankte und 1999 starb. Laura Helena Woth hat sich in dieser Berliner Ausstellung umgesehen mit den Werken von Martin Wong. Was sind das für Bilder?
8: Das sind größtenteils eigentlich Bilder, die aus seiner direkten Gegenwart kommen. Das heißt, er hat eigentlich immer die Sachen gemalt, die ihn umgeben haben, die er gesehen hat. Er hat Keramik studiert und auch Druckgrafik und ist danach nach Eureka gezogen, was so eine richtig runtergekommene Kleinstadt in Kalifornien war. Und dort hat er sich als Human Instamatic etabliert. Das heißt, er hat... Porträts gezeichnet von Leuten auf der Straße oder Leute, die das wollten für 5 Dollar oder für 25 Dollar, also entweder gezeichnet oder gemalt und er hat sich so seinen Lebensunterhalt verdient und er hat dort auch diese Bilder getauscht gegen Essen oder gegen eine Zahnoperation zum Beispiel und so hat er sich in diese Stadt eigentlich wirklich eingeschrieben indem er zum Beispiel in so einem Café, was es dort gab, die Speisekarte gemacht hat und dafür dann dort umsonst essen konnte. Diese Bilder sind 2015 im Bronx Museum in New York ausgestellt worden und da sind auch die beiden Kuratoren dieser Ausstellung in den Kunstwerken jetzt wie darauf... Wie sie ja
1: nicht mehr heißen, genau. aber wie sie jedenfalls, wofür sie bekannt waren, also dieser Kunstort in Berlin-Mitte. Ja. Genau,
8: ähm, da sind die darauf aufmerksam geworden und haben das glücklicherweise hergebracht, weil das ist eine ganz dichte Bildwelt, die von... Astrologie von Antiken, ganz viel Homoerotik natürlich auch durchzogen ist. Ähm, Wang war ein homosexueller Mann, der dann eben dieser AIDS-Epidemie auch zum Opfer gefallen ist. Und das sind Bilder, die wirken total banal auf den ersten Blick, total zugänglich. Teilweise sogar an der Grenze zum Kitsch, aber sie sind es eben nie.
1: Was sind das für Szenenmotive? Was ist da zu sehen?
8: Es gibt aus den Bildern, die er dann später gemacht hat in New York, sind ganz viele von diesen Ziegelmauern, die dort ja so typisch sind. Er hat zum Beispiel die Freiheitsstatue in Ziegelstein gemalt. Das sind fotorealistische Bilder teilweise fast. Er hat dann in der Lower East Side gewohnt, wo es eine sehr sehr starke und präsente puerto-ricanische Community gab. Mit denen hat er sehr, sehr viel gelebt, gearbeitet und natürlich auch den Alltag gemalt. Das heißt, er hat Gefängniszellen gemalt. Die sehen wirklich aus, als wären die Kilometer tief, als gäbe es dort keinen Boden. Das ist wirklich extrem anrührend auch, wenn man das sieht. Er hat seine Liebhaber gemalt. Er hat Graffitis tatsächlich auch abgemalt, weil er ganz eng in dieser Graffiti-Szene auch drin war. Und er selber in seiner Erscheinung, zumindest wenn man dort Fotos von ihm sieht, repräsentiert auch so ein bisschen diese Mischung von amerikanischer Kultur, chinesischer Kultur. Seine Eltern waren erste Generation chinesische Einwanderer, also sind auch schon in den USA geboren. Aber er ist oft mit so einem Fu schuh Schnurrbart durch die Gegend gelaufen und hat dazu aber so einen Cowboy-Hut getragen. Und in seinen späteren Bildern hat er sich auch ganz stark mit Chinatown beschäftigt. Also er ist dann wirklich nach Chinatown gegangen und hat diesen ganzen teilweise ja billigen ja Krempel, will ich nicht sagen, aber hat so Zeug da gekauft und das gemalt und auch ganz tief in seine Bilder einfließen lassen. Also es ist auch eine ganz starke Vermischung von dem, was wir als so eine genuine amerikanische Kultur wahrnehmen, mit dem, was es aber eigentlich gar nicht ist. Da sind eben puerto-ricanische Einflüsse drin, chinesische. Und das alles verwebt er zu einem wirklich dichten Teppich. Und es macht wahnsinnigen Spaß, mhm. diese Bilder anzusehen und diesen Spuren nachzugehen. Das sind auch sehr, sehr große Bilder. Also da gibt es viel zu entdecken drin.
1: Das ist ja auch eine bemerkenswerte künstlerische Biografie, auch eine persönliche Biografie. Sie haben es kurz geschildert. Er ne? sind in Kalifornien groß geworden, dann irgendwann nach New York gegangen. Am Ende seines Lebens wieder zurückgegangen nach Kalifornien, auch zu seinen Eltern, weil er da... Dann ja, sehr krank war und dort gepflegt werden musste. Was erfährt man denn über ihn als Person? Er war ja nun nicht nur Künstler, sondern eben auch offenbar eine wichtige Figur, auch in dieser Queer-Szene, auch in der Asian-American-Community. Was, was, was erfährt man über ihn in dieser Ausstellung?
8: Man findet sehr, sehr viele persönliche Briefe, Postkarten, die er bekommen hat, aber auch die er geschrieben hat. Einer der berührendsten ist sicherlich ein Brief, den er einen Freund von sich geschrieben hat, kurz nachdem er seine ähm, Diagnose für HIV bekommen hat, in der er schreibt, ah, guck mal, ich habe jetzt das Gleiche wie du, aber mir geht es gar nicht schlecht, mir geht es total gut, vielleicht kommst du nächste Woche nach New York und wir gehen gemeinsam aus. Und kurz danach wurde er dann mit einer Lungenentzündung krank, musste dann eben zurück, ist dann zu Hause fünf Jahre später verstorben. Aber man muss ihn, glaube ich, als einen emsigen Sammler auch verstehen. Also er als auch seine Mutter, die ihn zum Schluss gepflegt hat und die auch wirklich dafür gesorgt hat, dass er bis zum Schluss malen konnte. Weil man kann in dieser Ausstellung, sieht man einen Film, den ein Freund von ihm gemacht hat, einen Dokumentarfilm, die ihn in New York begleitet, ihn dann aber eben auch in San Francisco besucht. Also diese wirklich liebevolle, pflegende Mutter bringt ihm wirklich Malutensilien noch ins Bett. Sein allerletztes Bild ist auf seinen Todestag datiert. Der hat wirklich einen wahnsinnigen... Das ist auch zu sehen jetzt in
3: Berlin? Oder? Das ist leider nicht mhm. zu sehen.
8: Ähm, der hat einen wahnsinnigen Output auch gehabt. Der hat in New York dann wirklich wahnsinnig viel produziert und gemalt, aufgenommen. Und so muss man ihn sich, glaube ich, auch vorstellen. Der hat eine der größten Graffiti-Sammlungen gehabt von über 300 Werken, die er dann gekauft hat, die er, bevor er nach San Francisco gegangen ist, dem New York Museum geschenkt hat, weil es keine so eine umfassende Sammlung davon gab. Also der war ganz aktiv, ganz nah dran an diesem ganzen Leben, auch vor allem am Leben derjenigen, die so eine Kultur eigentlich ausmachen, die aber viel zu selten gehört werden. Also das ist keine Kunst, die in einem schicken Atelier erdacht worden ist und von irgendeiner Muse geküsst wurde, sondern das ist wirklich so entstanden von dem, was ihn wirklich bewegt hat und was ihn umgeben hat. Und das sind traurigerweise immer noch Themen, die für uns heute eine Rolle spielen. Also Gentrifizierung spielte dort auch ein Riesenthema in diesen Bildern.
1: Das ist ja auch ein Punkt, dem man sich dann natürlich fragt. Zum einen, also erstmal, warum ist Martin Wong eigentlich zumindest in Europa oder jeweils in Deutschland ganz sicher kaum bekannt? Und äh, zum zweiten tatsächlich ein Mann, der 1999 gestorben ist, vielleicht auch... Durchaus eine andere Künstlergeneration. Ich meine, es ist 23 Jahre her, dass er gestorben ist. Eine andere Künstlergeneration, die vielleicht auch noch andere Kämpfe durchmachen musste, was Diversität angeht. Inwieweit spricht das heute noch zu uns? Vielleicht auch zu diesem sich als sehr aufgeklärt verstehenden internationalen Kunstklientel in Berlin-Mitte, von dem wir jetzt ja reden. Da findet ja diese Ausstellung statt.
8: Zum einen glaube ich tatsächlich, dass es eine Ästhetik ist, die man so noch nicht gesehen hat, ich zumindest nicht. Das ist wirklich eine Ästhetik, die ist so direkt, eben was ich schon erwähnte, dass es fast banal wirkt, aber nie banal ist. Und auch offenbar aussehen, sehr, ne? mhm. sehr. Und es ist dieser, dieser Mut, Dinge auch irgendwie direkt auszusprechen, der, wie ich finde, in so einer heutigen Kunst manchmal so ein bisschen fehlt. Da denkt man immer, man muss fünfmal um die Ecke denken Und gehen, bevor man irgendwas ausdrücken darf. Und dann sind es eben auch Themen wie zum Beispiel die Gentrifizierung. Er hat an der Lower East Side, kurz bevor viele Geschäfte und so geschlossen haben, hat er geschlossene Schaufenster und geschlossene Ladenfronten in Originalgröße abgemalt, bevor dann die schicken Läden da reinkamen. Also die Lower East Side war damals wirklich, naja eher so eine Gegend, da ging man nicht so hin und er hat das eben noch in dem Moment eingefangen, bevor es sich verändert hat und das Tragische ist, das sind ja alles Themen, die für uns heute immer noch wahnsinnig relevant sind und dann muss man sagen, ist auch noch mal ein viel stärkeres Bewusstsein für das, was eigentlich bei dieser Aids-Epidemie in den 80er und 90er Jahren passiert ist. Das ist während der Corona-Pandemie ist das natürlich noch mal viel stärker in die Köpfe der Leute gekommen, was da eigentlich los war. Und es hat natürlich noch mal ein ganz anderes Level an Empathie auch erreicht, das die Leute damals, glaube ich, so nicht erfahren haben.
1: Und es braucht wie gesagt eben 23, 24 Jahre, damit es so eine Art Gesamtwerkschau zumindest in Deutschland gibt. Also, warum ist Martin Wong Zumindest im Vergleich zu, zu anderen Namen, die man vielleicht auch aus der New Yorker Szene der, der 70er, 80er Jahre kennt, Basquiat oder, oder Andy Warhol. Warum ist er so unbekannt geblieben, zumindest in Europa?
8: Das ist eine gute Frage. Also in Deutschland kümmert sich die Galerie Buchholz schon wirklich lange darum, dass das Werk immer bekannt wird. Der Künstler Dan Woh, der auch in Deutschland bzw. in Berlin lebt, sammelt ihn schon sehr, sehr lange und unterstützt auch die Mutter von Martin Wong, die mittlerweile auch verstorben ist, aber die hat direkt nach Martin Wongs Tod 2001 hat sie die Martin Wong Foundation gegründet, die junge Künstlerinnen und Künstler unterstützt, unter anderem eben auch mit der Hilfe von Künstlern wie Dan Wo zum Beispiel. Also eigentlich hat er große Fürsprecher und bevor die Ausstellung jetzt in den KW war, war sie in Madrid im Museum zu sehen und wandert dann auch weiter ins Stedelijk Museum. Also es ist wirklich das Jahr des Martin Wong eigentlich.
1: Also auf nach Berlin, um Martin Wong zu entdecken, oder? Unbedingt. Mm. Laura, Helena Wurt über Martin Wong, der also zu erleben ist, sein Werk, sein vielfältiges, sein kraftvolles Werk, das haben wir gerade gehört und man kann einiges lernen, auch über gesellschaftliche Entwicklung, Debatten in den USA in den 70er, 80er und 90er Jahren bis Mitte Mai in Berlin. In KW, Institute for Contemporary Art, also der Ort, der früher unter dem Namen Kunstwerke sehr gut bekannt war, in der Auguststraße in Berlin Mitte. Das noch, wie gesagt, bis Mitte Mai. Dankeschön. Danke. Deutschlandfunk Kultur.
0: Kulturnachrichten.
5: Die Oscar-Akademie in Beverly Hills hat den im Alter von 101 Jahren verstorbenen Walter Mirisch gewürdigt. Der US-Filmproduzent und mehrfache Oscar-Preisträger sei ein wahrer Visionär gewesen. Mirisch, der mit seinen Brüdern Marvin und Harold zahlreiche Filmklassiker produzierte, habe einen großen Einfluss auf die Filmwelt und auf die Academy of Motion Pictures, Arts and Science gehabt, deren Präsident er mehrere Jahre lang war. Insgesamt brachte das Mirrish-Produzententrio mehr als 60 Filme heraus. Viele davon wurden zu Klassikern. Nils Dams Manche mögen's heiß in den 50ern, die Westside Story, der rosa-rote Panther oder die Thomas-Crown-Affäre in den 60ern. Dreimal wurde Walter Mirisch mit einem Oscar ausgezeichnet für In der Hitze der Nacht mit Sidney Portier in der Hauptrolle. Dazu gab es zwei Ehren-Oscars für seine konsequent hohe Qualität der Filmproduktion und seine humanitäre Arbeit in der Filmbranche. Die Arbeit der drei Brüder war klar aufgeteilt. Harold hat die Verträge mit den Hollywood-Stars ausgehandelt. Er starb 1968. Marvin hat sich um die Finanzen gekümmert. Er starb 2002. Der in New York geborene und jetzt verstorbene Walter war für die künstlerische Umsetzung der Filme zuständig. Große Filmemacher wie Billy Wilder hätten besonders gerne mit den Brüdern gearbeitet, schreibt die Los Angeles Times, weil sie eine Atmosphäre der Kreativität schufen. Das sei der Grund ihres Erfolgs gewesen. Die Filmemacherin und Filmwissenschaftlerin Birgit Hein ist tot. Sie verstarb im Alter von 80 Jahren in Berlin. Das teilte die Akademie der Künste mit, deren Mitglied Hein war. Demnach war sie über Jahrzehnte auf unterschiedlichsten Feldern erfolgreich und einflussreich tätig. Als experimentierfreudige Künstlerin schuf sie Ende der 1960er Jahre zusammen mit ihrem Ehemann Wilhelm Hein die ersten Materialfilme wie Rohfilm oder Strukturelle Studien. Auch habe sie die theoretischen Grundlagen des Experimentalfilms entwickelt, hieß es weiter. Beim Kurznachrichtendienst Twitter hat es rund ein halbes Jahr nach der Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk weitere Entlassungen gegeben. Es seien noch einmal zehn Prozent der Stellen gestrichen worden, schreibt die New York Times. Betroffen seien Produktmanager und Softwarespezialisten, die für die Zuverlässigkeit der Twitter-Dienste und für Funktionen rund um künstliche Intelligenz zuständig seien. Twitter äußerte sich nicht zu dem Bericht. Das Unternehmen hatte Musk zufolge im Januar etwa 2300 Beschäftigte. Vor der 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme waren es mehr als 7000 kreml -Chef Putin hat dem US-Schauspieler Steven Seagal den russischen Orden der Freundschaft verliehen. Seagal, der unter anderem russischer Staatsbürger ist, erhält die Auszeichnung für seinen großen Beitrag zur Entwicklung der internationalen, kulturellen und humanitären Zusammenarbeit. So heißt es in einem Erlass Putins. Der 70 Jahre alte Darsteller in zahlreichen Actionfilmen wie Hard to Kill – ist Sonderbeauftragter des Außenministeriums der Russischen Föderation für die humanitären Beziehungen zu den USA und zu Japan. Segal gilt als Unterstützer des russischen
1: Kriegs gegen die Ukraine und als Freund Putins. So, jetzt gehen wir nach Halle an der Saale. Die Stadt hat Glück, jetzt schon die dritte wichtige Bundeseinrichtung. Erst die Leopoldina, dann die Bundeskulturstiftung und nun also auch das Zukunftszentrum Deutsche Einheit. Es wurde ja vor zwei Wochen entschieden, dass es eben nach Halle kommt. Und mein Kollege Niklas Otterbach hat die Hallenser ja, mal so zwei Wochen feiern lassen. Aber nun wollte er wissen, wie das Ganze langsam beginnt, konkret zu werden.
9: Die Party in Halle geht weiter. Im Stadthaus hat die Stadt zur Dankesveranstaltung in Sachen Zukunftszentrum eingeladen. Musikalisch untermalt vom Jazz-Kollektiv Halle. Gekommen sind Bewerbungsbotschafter, Politiker und Kulturschaffende. Daniel Hermann ist einer davon. Er leitet den Kunstverein Werkleitz, ein Zentrum für Medienkunst in Halle. Der gebürtige Hallenser Hermann freut sich über das Zentrum in seiner Heimatstadt und über die Diskussion darüber, warum Ostdeutschland 30 Jahre nach der Deutschen Einheit immer noch die Rolle des Schwarzen Peters spiele.
0: Umgekehrt wissen alle, so nach Wahlerfolgen von fadenscheinigen Parteien, dass der ländliche Raum da vielleicht eine besondere Rolle einnimmt, weil er sich nämlich abgehängt sieht. Daniel Herrmann zog es
9: mit Werkleitz daher schon vor mehreren Jahren für Kunstprojekte raus aufs Land. Ins seit der Wende weitgehend deindustrialisierte Mansfeld Südharz. Eine ehemalige Bergbauregion.
0: Unsere Stadt ist kulturell ziemlich gut ausgeleuchtet. Wir treten uns hier teilweise auf die Füße. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber im ländlichen Raum, speziell in Mansfeld, da gibt es irgendwie nur noch eine halbe Stadtbibliothek in Sandersleben. Die wird gar nicht mehr finanziert. Da gibt es natürlich schon längst kein Kino mehr.
9: Der Kunstverein Werkleitz veranstaltet im Mansfelder Land Festivals mit Nachbarschaftstreffen, Filmvorführungen oder Videoinstallationen. Wenn Stadtmenschen Kulturprojekte im ländlichen Raum machen, bestehe immer die UFO-Gefahr, so sagt es Hermann, sprich, dass ein Raumschiff kommt und die eigenen Leute mitbringe. Man müsse schon die Menschen vor Ort mit einbinden, sagt der Leiter des Kunstvereins in Halle. Und spielt damit auch auf das Zukunftszentrum an.
0: Weil machen wir uns nichts vor, wenn wir am Ende also einen italienischen Großkurator hier haben oder einen texanischen Strukturwandler. Dann kommt uns so ein bisschen also das Spezifische der Region, der Lokalität abhanden. Und wir brauchen natürlich Leute von vor Ort oder Leute, die sich hier spezifisch auskennen. Für das
9: Zukunftszentrum werden in den nächsten Jahren 200 Mitarbeiter gesucht. Die Erwartungen an das Bundeskanzleramt, das für Personal und Inhalte zuständig ist, sind hoch. Begegnung, Kunst und Kultur, Wissenschaft – das sind die drei Säulen, auf die das Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation aufgebaut werden soll. Erstmal wird der Bund einen Architekturwettbewerb starten. Das Gebäude soll an sich schon ein Statement werden, so ähnlich wie das Guggenheim Museum im spanischen Bilbao, so die Vorstellung von Katrin Budde, SPD, Bundestagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt und Vorsitzende der Standortjury fürs Zukunftszentrum. Budde betont, zunächst müssen die Kriterien für den Architekturwettbewerb festgelegt werden. Bis international ausgeschrieben wird, werde es wohl noch bis zum Herbst dauern.
3: Parallel dazu wird es auch vom Bundeskanzleramt eingerichtet einen Aufbau- und Arbeitsstab geben, und dazu sollten die Standorte auch schon mal zeigen, wo der untergebracht werden konnte. Das hat Halle getan. Also der wird auch hier schon untergebracht sein und nicht von Berlin aus arbeiten. 2028 soll es im Vollstart gehen. Und vorher sollen aber schon einzelne Dinge arbeiten. Es soll schon Kunst und Kultur stattfinden. Es sollen schon Berufungen stattfinden.
9: Für Wissenschaftler im Zukunftszentrum soll die Arbeit also schon vor 2028 losgehen. Es soll keine deutsche Nabelschau werden. Der Blick, vor allem der akademische Blick, soll sich nach Osteuropa richten. Und das sei auch bitter nötig, sagt Igor Matvierz, 31 Jahre alt. Der gebürtige Ukrainer kam als jüdischer Kontingentflüchtling mit sieben Jahren nach Deutschland. Seit mehr als zehn Jahren ist seine Heimat Halle. Ich habe selbst auch Russistik
10: studiert, also hier auch an der Uni Halle. Also Slavistik mit einem Schwerpunkt auf Russisch als Sprache und Kultur und weiß, wie viel Luft nach oben es gibt, wenn man diesen ganzen Wissenschaftstransfer mit Osteuropa ausbauen will. Und dafür ist es natürlich eine sehr großartige Chance, weil wir auch gerade... Im Verlauf des letzten Jahres des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine auch erlebt haben, wie viel Wissensdefizite in der Gesellschaft noch da sind, was für realitätsferne Bilder noch in den Köpfen existieren, dass die Ukraine teilweise nicht existiert, sogar in manchen Weltbildern. Und da ist natürlich dieses Zukunftszentrum eine sehr große Chance, dieses Wissen zu vermitteln. Der
9: Blick auf Europa, auf ost-westdeutsche Verständigung, das soll das Zukunftszentrum leisten. Ob auch migrantische Perspektiven in Ostdeutschland zu Wort kommen, ist noch nicht so ganz klar. Dabei gibt es viele Anknüpfungspunkte. Halle-Neustadt, die Plattenbausiedlung, in der früher die Chemiearbeiter gelebt haben, ist heute Heimat der größten migrantischen Community in Sachsen-Anhalt. Der Verband der Migrantenorganisationen war zumindest in die Konzeptentwicklung für die Bewerbung mit einbezogen, sagt Igor Matwierz.
10: Und ich hoffe sehr, dass dieses große Zukunftszentrum mit den großen Versprechen, auch Raum bietet dafür diese doppelte Unsichtbarkeit von Menschen Migrationsgeschichte in Ostdeutschland und der ostdeutschen Perspektive in Gesamtdeutschland, einfach, dass es da stattfinden kann, erforscht werden kann.
9: Das Zukunftszentrum sei eine Riesenchance, sagt der Ukrainer in Halle Igor Matvierz. Und so mischt sich in die Freude auch Erwartungsdruck. Viele kommunale Initiativen aus der Zivilgesellschaft machen sich Hoffnung dabei zu sein, was auch daran liegt, dass noch so viel Vage ist rund um das Zukunftszentrum. In Halle wird daher noch gefeiert. Die Mühen der Ebenen kommen früh genug.
1: Niklas Ottersbach war in Halle und ganz sicher nicht zum letzten Mal auf den Spuren des Zukunftszentrums Deutsche Einheit, das also wie gesagt in fünf Jahren eingeweiht werden soll, wenn alles gut geht. Trockenheit oder Überschwemmungen? Der Klimawandel zeigt sich mit diesen beiden Effekten und am Meisten leiden die Ärmsten darunter. Was passiert, wenn der Wasserhaushalt durcheinander gerät? Das zeigt jetzt eine Ausstellung des Hamburger Museums am Roten Baum. Und diese Ausstellung konzentriert sich dabei vor allem auf die Verheerungen durch die Kolonialisierung. Annette Schneider hat sich für uns umgeschaut.
3: Ein kurzer Videofilm gibt die Tonlage vor. Zwei aktivistische Künstlerinnen, eine aus Grönland, die andere von den Marshallinseln, treffen sich in Grönland. Der einen flutet ihre Heimat weg, der anderen wird sie überflutet. Vor beklemmenden Bildern schmelzender Eisberge heben sie an zu einem wütenden Fluch gegen kapitalistisches Wirtschaften, gegen unsere Konsumhaltung, die den Planeten umbringt. Nach diesem starken Auftakt lassen sich die Themen, die auf der großen Ausstellungsfläche wie Inseln inszeniert werden, als Folge unserer Hybris lesen. Neue Pfahlbauarchitektur in Hochwassergebieten, Plastemüll in den Meeren, zwei große Satellitenbilder des Tschadsees. 1972 war er das größte Binnenmeer der Welt. Heute sind noch fünf Prozent von ihm übrig. Drumherum Objekte aus der Sammlung. Der grönland etwa wird umrahmt von Dingen, die auf eine Zeit verweisen, als die Natur noch im Lot war. Robbenfelljacken etwa, kleine geflochtene Fischreusen für den Tagespank oder eine kleine, dralle Skulptur einer Robbenfrau, die Mutter des Meeres, die in allen Inuit-Kulturen vorkommt, erklärt Johanna Wild.
6: Im Grunde genommen ist es eine Inuk-Frau, die sich der Heirat verweigert und dann nach diversen Schicksalsschlägen am Boden des Meeres endet und dort als Verwalterin dieses Lebensraumes dann tätig ist. Und was bedeutet, dass die Menschen sich bemühen müssen, sie zu beschwichtigen, damit sie auch die Meerestiere, auf die sie angewiesen sind, für den Lebensunterhalt freigibt. Das zeigt, dass anhand von solchen Geschichten oder Erzählungen dann auch nachhaltige Beziehungen zum Ozean eigentlich angeregt oder gepflegt werden sollen.
3: Seit der Kolonialismusdebatte verändern sich ethnologische Museen rasant, öffnen sich, erfinden sich neu. Wo gestern noch Objekte anderer Kulturen gern als Kunst inszeniert wurden, ohne nach deren Herkunft und Verwendung zu fragen, arbeitete Johanna Wild mit Wasseraktivistinnen indigener Kulturen zusammen, ließ sich von ihnen beraten, erhielt Vorschläge für Künstlerinnen. Der britisch-nigerianische Künstler Wilfried Ukpong etwa wurde in der einst unendlich fruchtbaren Region des Niger-Delta geboren, bis die britischen Kolonialherren das Land raubten, erst Palmölplantagen anlegten und dann Erdölförderung betrieben.
6: Die dazu geführt hat, dass das Niger-Delta zu den verschmutztesten Gebieten der Welt gehört. Und das ist ja dann auch eine Form des Neokolonialismus, dass da Gewinne generiert werden, die von transnationalen Firmen abgeschöpft werden wo die Gemeinschaften vor Ort gar nicht profitieren und dann noch in diesen völlig verwüsteten Feuchtgebieten leben.
3: Gemeinsam mit Jugendlichen entwickelte Ukpong ein Fotoprojekt voll futuristisch anmutender Gestalten mit traditionellen Masken, die für das Neue auf eigene Traditionen zurückgreifen. So auch auf den Marshallinseln. Heute steht der Republik aus rund 1000 Inseln durch uns das Wasser bis zum Hals. Während wir nicht einmal die Einführung von Tempo 100 schaffen, wollen die Inseln klimaneutral werden, indem sie ihre Motorboote abschaffen und auf die alte Tradition der Auslegerboote zurückgreifen. Nur gibt es auch dabei ein Problem.
6: Ursprünglich wurden diese Boote aus Brotfruchtbaum hergestellt und durch den steigenden Meeresspiegel sind die Grundwasserbestände versalzen und die Brotfruchtbäume können nicht mehr so gut wachsen. Das heißt, es gibt diese Bestände nicht mehr, sodass heute mit importierten Presshölzern dort gearbeitet wird, um die Boote zu bauen.
3: Immer wieder geht es in dieser engagierten Ausstellung auch um Emanzipation und Widerstand. Den Wahnsinn, Wasser als Ware anzusehen, kennt keine indigene Kultur. Und so werden einige Naturrechteinitiativen vorgestellt, die zum Beispiel Rechte für Flüsse einklagen, ihn bewachen und schützen. Und die kolumbianische Künstlerin Carolina Caicedo fasst die ganze westliche Ignoranz gegenüber Mensch und Natur in einer eindrucksvollen, etwa zehn Meter langen Arbeit zusammen. Eine meandernde Flusskollage aus Fotos, Satellitenbildern, alten Gedichten und aktuellen Umweltdaten, in der sie all die lateinamerikanischen Flussregionen zusammenführt, die durch den Abbau von Bodenschätzen verseucht wurden. Auch sie schickt uns einen Fluch. Be Damped heißt ihre Arbeit.
1: Annette Schneider über diese Ausstellung im Hamburger Museum am Roten Baum bis Oktober zu erleben. Deutschlandfunk Kultur.
7: Kulturpresseschau. Im Feuilleton klingt der Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine noch nach. Und zwar auf poetische Weise, was nicht etwa mit tröstlich oder hoffnungsvoll zu verwechseln ist. Hans-Norbert Jocks hat für die Welt in New York Cecilia Vicuña interviewt. Die Künstlerin wurde mit dem Goldenen Löwen in Venedig ausgezeichnet, jetzt stellt sie in der Tate London aus. Jeder Satz von ihr klingt, als wäre er poetischer Weisheit entsprungen, schwärmt der Interviewer vornweg. Da muss man ja weiterlesen. Und er hat Recht. Darauf angesprochen, dass sie den Tod einmal als Ausgangspunkt von allem bezeichnet habe, skizziert sie einen ebenso poetischen wie philosophischen, aber auch bitteren Gedanken. Der Tod, sagt sie, den ich als junges Mädchen kennenlernte, ist der Tod der Erneuerung, der Auferstehung, der Verwandlung. Als ich älter wurde, schuf unsere Kultur eine neue Art von Tod, nämlich den Tod im Endstadium, den Tod des Aussterbens. Seine Bedeutung hat sich durch uns verändert, die wir nicht nur die Mörder des Lebens, sondern auch des Todes sind. Natürlich wird es den Tod auch dann noch geben, wenn wir als Spezies nicht mehr existieren, aber den Tod, den wir schufen, gab es in dieser Form nicht, bevor wir ihn erfanden. Zum Krieg gegen die Ukraine sagt sie … Das ist das abscheulichste Verbrechen an den Menschen. Aber es ist keine Zerstörung, es ist der Wille zur Unterdrückung und Versklavung. Ich glaube, wir alle reagieren mit brutaler Wut, wenn wir mit dem Willen konfrontiert werden, uns zu versklaven. Wenn der Krieg nicht bald gestoppt wird, kann es zu einem Horror für uns alle werden. Den Horror des Krieges, dieses Krieges, für alle thematisiert auch Dmitro Fedorenko, einer der bekanntesten ukrainischen Technoproduzenten, ausgehend von der Poesie seiner Kunst, der Welt der Klänge, die der Kriegsalltag korrumpiert. Zivilbevölkerung ist der Gewalt immer auch auf einer klanglichen Ebene ausgesetzt, stellt Julian Weber in der Taz fest. Menschen sind im Krieg zum Zuhören verdammt. Dmitro Fedorenko sagt dazu, auf der Klangebene ist Waffengeheul meist im niedrigen Frequenzbereich angesiedelt. Oft hört man nur undeutliches Dröhnen. Es erinnert an Geräusche der industriellen Revolution. Einschläge klingen heute sehr laut, denn Artillerie verwendet große Kaliber. Bomben haben größere Sprengkraft. Ganze ukrainische Städte sind von den Russen in Schutt und Asche gelegt worden. Der brutale Klang ist Teil der Kriegsführung. Technik entwickelt sich weiter, Tod bleibt tot. Wir haben 2023, aber die Gewalt gleicht in vielem der des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. Mitro Fedorenko, berichtet Julian Weber in der tatz wollte sich zum Militär melden, fand jedoch, er könne seinem Land mehr helfen, wenn er in Deutschland bleibt. Mit seiner Frau, der Musikerin Katerina Zawolowka, hat er ein Label gegründet, für das internationale Künstlerinnen und Künstler Musik einspielen, alle Einkünfte, werden ukrainischen NGOs gespendet. Das Finanzielle, betont Fedorenko, ist nur eine Ebene. Die Künstler zeigen offen ihre Solidarität mit der Ukraine. Das ist auch wichtig, denn unser Projekt ist politisch. So wie alle Kunst in der Ukraine derzeit politisch ist, auch alle Poesie. In der Süddeutschen zitiert Oksana Matitschuk … Eine poetische Neufassung des Vater Unser aus der Feder der ukrainischen Dichterin Katerina Kalytko, entstanden am 18. September 2022. Obwohl er sich an Gott richtet, bemerkt Oksana Matitschuk, ist der Text kein Ausdruck der Hoffnung und Zuversicht. Er ist ein Versuch, darüber zu sprechen, was sich uns in Butscha, Irpin, Isium offenbarte, nachdem die, in Anführungszeichen, Befreier sie verlassen hatten. Zitat: Das Geräusch der knirschenden Wirbel das Knacken der zerbrochenen Kniescheiben, die zerschnittenen Sehnen. Es ist, so Oksana Matitschuk, ein Verlangen nach der irdischen Gerechtigkeit, nicht nach einer, die vielleicht irgendwann im Jenseits stattfinden könnte. Und es ist eine Bitte um die Nichtvergebung, denn wir, die wir im Leben blieben, sind bereit, mit einer Schuld weiterzuleben. Und dann noch einmal ein Zitat. Und vergib uns nichts, auch wenn du es wolltest, weil auch wir nicht vergeben unseren Schuldigern.
1: Hans von Trote aus den Kulturseiten vom Dienstag. Und es war auch schon ein Fazit. Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.